0: 零二九编者案，索努沙姆达萨尼，新书是一部未完成的手稿集。我们尚不清楚荣格打算如何将它写完，他将如何出版这部作品，亦或他是否想过将其复制。我们找到一系列手稿，但没有一个版本能够单独成书，因此这部书的文本可以有很多组合方式。这里呈现的是当前版本编排背后编者的逻辑依据。本书的编排首先采用的是卡利·拜恩斯的抄本的修订版和花体字抄本中剩余内容的新抄本，审视中使用的是打印的草稿，并与其他现存版本进行逐句比较。最后三十页全部使用的是草稿。不同手稿之间的主要变化出现在文本的第二层。这些修改代表荣格对幻想的心理学意义在不断的进行理解，就像荣格把新书视为一次以暴露的形式进行详尽阐述的尝试一样，不同版本之间的变化代表的就是这种详尽阐述的尝试，因此所有版本都是这部作品本身重要的一部分。书中的角注会标出不同版本之间的重大变化，呈现出能够厘清一个特定部分的意义或材料。每一个手稿层都非常重要且有趣，将它们全部出版是我们未来的任务。选用早期手稿中某些段落的标准就是一个问题：所选用的段落是否能够帮助读者理解当时发生的事情？除了这些变化固有意义之外，夹角柱有另外一重目的，它显示出荣格在不断修改文本时是多么的悉心谨慎。荣格在修改的草稿中修改了两层，第一层修改出现在草稿被打印出来之后和花体字抄本誊写完成之前，和荣格后来誊抄的手稿一样。紧接着是对将近200页打印稿的修改，是在花体字抄本之后进行的。笔者估计这些修改出现的时间是在20世纪20年代中期。这些修改使语言变得更加现代化，将术语和心理类型中的术语关联起来，同时也对一些内容进行厘清。荣格甚至修改了草稿中的一些材料，而这些材料在花体字抄本中被删除。笔者在脚注中呈现的是一些重要的变化，读者可以从这些变化中看到荣格在如何修订整个文本，如何完成这一层的修改。为了方便引用，笔者将第二卷第二十一章《魔法师和审视》再分成不同的副章，每一副章都用带有数字大括号标出。在必要的地方，编者都会注明每一个幻想在黑书中的日期。添加进草稿的第二层用标出，在下一章的开始，手稿又重新恢复成新书中幻想的顺序。在那些被分成不同部分的段落中。恢复成黑书中顺序的地方用标出。不同的手稿有不同的分段系统。在草稿中，每一段话通常由一两个句子构成，整个文本看起来就像一部散文诗在。在花体字抄本中，又是另外一种极端的表现，文本中的长段之间没有分开。最有逻辑的分段出现在卡利拜恩斯的抄本中。他频繁使用有色的大写字母作为分段的线索，由于他的分段似乎得到了荣格的首肯，因此他的分段方法是本书分段的基础。在某些章节中，书中的分段方法更加接近草稿和花体字抄本的分段法。在卡利拜恩斯抄本的第二部分，他誊抄的是草稿，因为花体字抄本还未写完。在本书中。笔者使用之前形成的分段方式对文本进行分段，笔者认为这能够呈现出该文本的最清晰和最易读的形式。在花体字抄本中，荣格用红色和蓝色两种颜色将首字母画出来，有时候会加大文本的字体。本书也尝试在每一段中使用这种惯例，但由于英语单词对应的德语单词的首字母并不总能一一对应。选哪一个英文单词的首字母，依据的是单词在文本中的相对位置；而粗体和加大的字体在文中使用斜体字替代。为了保持一致性，对荣格没有誊抄进花体字抄本的剩余部分，依照相同的惯例分段。至于像死者的七次步道，字体的色彩变化，根据的是荣格在1916年的印刷本。将审视作为新书的一部分收入其中，编者主要出于以下考虑：黑书的内容在1913年11月开始，第二卷的内容在1914年4月结束，而审视的内容在同一天开始。黑书连续写到1914年7月21日， 1915年6月3日又开始继续写。在这期间，荣格写了手写的草稿。当卡利拜恩斯在1924年到1925年之间誊抄新书的时候，他抄写的第一部分依据的是荣格自己誊抄花体字抄本之前的新书。之后，他又继续誊抄草稿，接着誊抄到审视的27七页，最后突然终止誊抄。在第二卷的最后部分，荣格的灵魂已经跟随着重生的神圣到天堂，此刻。荣格认为腓力门是个骗子，并回到他的自我上，他必须和自我生活在一起，并且教化自我。沈氏直接从他直面自己的自我开始，也提到重生的神已经升天，他的灵魂返回，并解释他为什么会消失。腓力门再次出现，并指导荣格如何与自己的灵魂、死者、神和魔鬼建立关系。在审视中，腓力门完全涌现出来。并且起到荣格在1925年的讲座和回忆梦思考中赋予它的重要性。第一卷和第二卷中的某些情节，只有在审视中才变得清晰。同样，如果一个人没有阅读第一卷和第二卷，审视中的故事也将变得毫无意义。在审视中的两个地方，第一卷和第二卷都以同样的方式被提及。强烈暗示这三部分都属于同一部作品。接着战争爆发，这时我得以看到自己以前的经历，也使我有勇气将自己在这本书的前一部分所写的内容讲出来。因为神已经升天，腓力门也已经变得不一样。他最初以一位生活在遥远土地上的魔法师形象出现在我的面前，但我感到他很近，因为神已经升天。我知道腓力门已经使我陶醉。给我一种陌生又有不同敏感度的语言，在神升天的时候，所有这些都会消退，只有肥利门还保留着那种语言。但我感到他走的是另外一条不同于我所走的路。或许我在这本书的前一部分所写的大部分内容都是肥利门传给我的。这两段都提到这本书的前一部分，暗示这一部分的确是此书的一部分。而且，荣格也将审视视为新书的一部分，这一点也得到文本之间存在的大量内在连接的支持。一个例子是，新书中的曼陀罗实际上与原我的体验和仅在审视中描述时到原我的向心性紧密相连。另外一个例子出现在第二卷的第十五章中，以西杰和他的在希里派教徒同伴来到荣格面前。告诉荣格，他们正在前往耶路撒冷的圣殿，因为他们感到不安，他们的生命没有结束。在审视中，使者再次出现，他们告诉荣格，他们已经从耶路撒冷归来，但在那里没有找到他们想要的东西。在这个时候，腓力门出现，并开始向死者展开七次布道。或许荣格原本打算将审视誊抄到花体字抄本中。并未之配图，因为书中还留有大量的空白页。1958年1月8日，卡利拜恩斯问荣格：“你是否还记得，当你在非洲旅行的时候，你曾经让我誊抄过相当一部分的红书？我一直誊抄到沈氏的开篇部分，这已经超过亚非女士交给 K.W 处置的那一部分。伍尔夫非常想读我抄写的这一部分，你觉得可以吗？”荣格在1月24日回复说：“我不反对你将红书的笔记本借给伍尔夫先生看，卡利·拜恩斯在这里也把审视视为新书的一部分。在注释中的引文中，省略号表示三段时期，对此不再着重强调。有兴趣的读者可以将本书和收藏在耶鲁大学的库尔特·伍尔夫论文集中的草稿。”部分还有收藏在伦敦惠康藏馆至当代医学档案馆中的卡利拜恩斯的抄本进行比较，很有可能还有其他抄本尚未公开。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。